0: Emprendedor IT, podcast número 6. Hola de nuevo, bienvenidos al sexto podcast de Emprendedor IT. Bueno, hoy es miércoles y nos toca hablar de la informática más técnica. Así pues, he decidido hablar en este podcast sobre inteligencia artificial, pero ojo, inteligencia artificial aplicada a los negocios. A mí me encanta la inteligencia artificial, de hecho me quiero, me quiero convertir en un experto en inteligencia artificial en España. Estoy ya desarrollando varios motores de inteligencia. Y bueno, así que este podcast lo voy a disfrutar muchísimo y espero enseñaros algo. Entonces, antes de empezar, quiero dejar bien claro que esto va a ser inteligencia artificial basado en negocios y aplicado en negocios. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar en nuestros negocios sin invertir ni un solo euro. Pero antes que nada, también decir que si os interesa que un viernes haga un monográfico sobre la inteligencia artificial, de cómo está actualmente, de, si, de cuándo va a llegar eh, a, a las casas, por decirlo de alguna forma, pues me lo escribís en luisperis.com y yo estaré encantado de hacer un monográfico los viernes. Pero hoy es miércoles y vamos a hablar un poquito más técnico, vamos a hablar un poquito más técnico de cómo podemos aplicar a nuestros negocios y qué empresas lo ofrecen y cómo lo debemos de hacer. Así pues, lo primero va a ser decir esa definición que ya conocemos todos, pero que es obligatoria. Y es que es la inteligencia artificial. Pues bueno, la inteligencia artificial se define como un sistema informático que imita a los seres humanos a la hora de tomar mejores decisiones. Esto en cristiano quiere decir que la inteligencia artificial eh, intenta parecerse a un humano, intenta imitar a un ser humano y que, ojo toma mejores decisiones, porque los seres humanos somos tontos en el sentido de que tenemos sentimientos, es muy bonito, de eso nos diferencia de las máquinas, pero los sentimientos eh, no son objetivos, son subjetivos, somos sujetos al fin y al cabo, no objetos. Así pues la inteligencia artificial eh, intenta tener un mayor procesamiento e intenta tomar mejores decisiones que nosotros no, no podemos tomar. Pero bueno, eh, lo que vamos a hablar hoy es de la inteligencia artificial basada en negocios. Y aquí se difiere bastante de la inteligencia artificial que aparecen en las películas de Hollywood. Así pues, vamos a ver tres puntos eh, que pueden definir qué es la inteligencia artificial aplicada a negocios. Pues bueno, el primer punto es que la gran diferencia de la inteligencia artificial eh, con la inteligencia artificial de los negocios es que no busca aparecer a ser humano, es que no, no no tiene sentido. no Muchas veces no hace falta ni siquiera comunicación, ¿Sabéis? Es decir, eso de decir, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, me llamo Alexa, estoy muy bien. Pues bueno, eso no, no. Es decir, no busca parecerse a un humano, no busca tener sentimientos, no busca una conversación con las personas. Esto, olvidaros, esto que aparece en Hollywood de robots que hablan, está muy bien para las casas, está muy bien para distraerse. Pero para los negocios se busca rendimiento, se busca dinero. Así que, olvidaros, no se busca parecer a un humano. El segundo punto es... Eh, ...que son inteligencias artificiales... ...pero basadas en temas... ...muy, muy, muy, con, muy concretos... ...es decir... ...que no es que sea un robot... ...que te vaya a hacer absolutamente todo... No, se crea una inteligencia artificial y se crea un Machine Learning, es decir, una máquina que vaya aprendiendo de sí misma para temas muy concretos que luego vamos a ver. ¿eh? A mí me encanta dar ejemplos porque es la mejor forma de que aprendamos. Pero sí que es importante que sepamos que eh, se crean para hacer cosas muy concretas, para que aprendan unos datos muy concretos y que los vayan procesando y aprendiendo ellos mismos, pero de una temática muy concreta, no de todo. ¿vale? Eh, y el tercer punto es que suelen ser mucho más inteligentes y mucho más rápidos que los humanos. Sobre todo, eh, esto es importante, ¿no? Porque este binomio de inteligencia y rapidez es muy importante, porque mientras los humanos a lo mejor podemos procesar un millón de fotos en 5 años, una máquina puede procesar un millón de fotos en 4 segundos. Entonces, eh, por, por una parte... Eh, es, la máquina es mucho más rápida 4 segundos comparado con 10 años, por ejemplo por una, por, eh, entonces es mucho más rápida pero quizá depende de qué inteligencia un humano es capaz de procesar de una forma más inteligente en este caso, eh, hay otros casos que las inteligencias nos ganan, pero en este caso quizá en cuanto a imágenes, por ahora los humanos las procesamos de una forma más inteligente que las máquinas. Entonces, tenemos que ver este binomio de que no salga rentable, es decir, que las máquinas sean más inteligentes y que sean más rápidas que los humanos. Es decir, vamos a hacer un pequeño resumen de estos tres puntos. Lo primero es que, a diferencia de las inteligencias artificiales domésticas, eh, las inteligencias artificiales basadas en negocios o aplicadas en negocios no buscan parecerse para nada a los humanos. El segundo punto se trata que las inteligencias artificiales son más específicas de lo que podrían ser, por ejemplo, el robot Alexa eh, para la casa. Pues son mucho más específicas, se, se encargan de áreas muy concretas, por ejemplo, búsqueda de patrones, reconocimiento facial, etcétera. Y el tercer punto es que suelen y deben de ser más inteligentes y sobre todo mucho, mucho, muchísimo más rápido que los humanos. Recordemos que esto en un negocio eh, sería fundamental... Para eh, no despedir gente, pero sí para ayudar a que todo vaya mucho más rápido. Es decir, imaginaos que tenéis el ejemplo de antes, que tenéis que procesar un millón de imágenes. Pues tenéis dos opciones. O subcontratar esto a alguna empresa que lo haga uno por uno y que tenga a lo mejor 100 personas para hacer, para hacer un millón de imágenes. O alquilar una inteligencia artificial. Ojo, eh, alquilar. Ahora, ahora explicaremos por qué digo alquilar. O alquilar una inteligencia artificial que sea capaz de procesar estas imágenes como las necesitáis en 4, 5 o 10 segundos. Pues bueno, como comprenderéis, siempre va a ser mucho más barato para una empresa y mucho más rentable, ganará mucho más dinero la segunda opción. El que lo haga una inteligencia artificial que no tiene nómina, por decirlo de alguna forma. También es súper interesante el tema de los robots y las inteligencias artificiales, que mucha gente dice que nos va a quitar el trabajo, pero bueno, hay mucha gente que dice que a partir de las inteligencias artificiales de los robots tendremos una renta básica. Pero bueno, esto ya esto ya veremos cómo acaba todo. Yo solo os pongo al día. Bueno, entonces ya sabemos qué eh, es una inteligencia artificial aplicada a un negocio. Ya sabemos que es algo más concreto, eh, que no es algo genérico, sino que se suele encargar de cosas como reconocimiento de fotos, reconocimiento de patrones, reconocimiento de textos, por ejemplo, o, o de personas, etcétera. Ahora vamos a ver cómo podemos conseguir estas inteligencias artificiales. Es decir, cómo podemos aplicarlas a nuestros negocios y quién nos la puede ofrecer. Pues bueno, hay dos opciones aquí. La primera es, para la mayoría de personas, impensable y es... Contratando a un experto O a muchos expertos Y que desarrollen esta, este propio eh, Machine Learning para lo que vosotros necesitéis Imaginad que necesitéis un reconocimiento facial Bueno, pues podéis contratar a varias personas Para que os desarrollen un programa de reconocimiento facial Y ya digo que este Este es el caso que seguramente nadie de eh, Los que me estáis escuchando haréis Y el segundo eh, La segunda opción que tenemos Que es mi preferida Es alquilarla Podemos alquilar, ojo, a empresas como Microsoft y Google, podemos a, eh, podemos alquilar eh, sus algoritmos, sus APIs. Nosotros les mandamos una imagen, por ejemplo, y, y ellos nos devuelven, por ejemplo, que, lo que pone en la imagen, o ¿no? nos devuelve, eh, imaginad que le mandamos una imagen de un niño jugando en una playa. Y eh, con unas montañas de fondo. Pues bueno, nos puede decir, hay un niño jugando en una playa con unas montañas de fondo. Este texto, este de niño, eh, niño jugando en la playa con montañas de fondo, esto ya existe y esto lo hace Google. Pues bueno, podemos, tanto Microsoft como Google ofrecen un montón de APIs. No solo de imágenes, eh, de, de muchas cosas. Pues bueno, podemos alquilarlas. Pero aquí viene lo bueno. Y es que eh, tienen unas limitaciones muy muy grandes. Es decir, eh, hasta... 15.000 peticiones al día, entre 10.000 y 15.000 peticiones al día, son totalmente gratuitos. Y luego nos cuesta menos de un céntimo eh, la petición. Es, cada petición es eh, a la API, ¿vale? Cada petición es cada vez que mandamos información, cada vez que le mandamos, oye, mírame esta foto o oye, mírame este texto, eso es una petición. Pues si nos dejan 10.000 al día gratis, pues esto es muchísimo para una persona normal. Para los que estamos haciendo pruebas y estamos comprobando cómo están las inteligencias artificiales, esto no lo, no lo gastamos ni en un año, o sea, es mucho. Pero si luego tienes que procesar un millón de fotos, amigo, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Pero lo mejor es que te va a costar a lo mejor 100 eh, dólares o menos de 100 dólares. Es que es muy, 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 muy económico y muy barato. Y por eso, eh, por eso yo sí que os recomendaría que entraras en, en Microsoft o que buscarais las APIs de Microsoft en cuanto a inteligencia artificial que está dentro del portal Bing.com y las de Google, que la podéis encontrar en cloud.google.com. Pues bueno, vamos a ver eh, algunas, algunas de las cosas que, que podemos hacer con estas APIs de Google y de Microsoft. La, la principal de Microsoft, una de las que más se ha dado a conocer eh, y que ha salido en la televisión, es el reconocimiento facial. Es decir, tú le pones, tú le mandas una foto a Microsoft, a la API de Microsoft, y ellos te dicen por ejemplo, si, si es una foto de un retrato tuyo, pues te dicen, bueno, pues es de un chico de raza blanca, por decirlo de una forma, eh, que tiene entre 20 y 22 años, que está sonriendo, para empezar te dice eso, es decir, te, te dice la edad que tienes, te dice eh, de, de qué raza puedes ser, si eres hispano, si eres tal, si eres indio, pues te lo dice todo. Pero es que aparte, eh, te dice cuánto, eh, si estás sonriendo, si estás triste y te dice eh, cuánto te miden los ojos y la distancia entre los ojos y la boca y con esto puedes hacer ya un software de reconocimiento facial con estos datos que cada vez eh, que le pases una foto te digas si es una persona o es otra Luego, eh, reconocimientos de fotos, ya no de retratos, de fotos. Hay dos, tenemos la de Microsoft y tenemos la de Google. Deciden un poco y realmente cada vez están mejorando y cambiando un poquito y ofreciendo diferentes servicios. La de Google es muy conocida sobre todo porque tú le pasas una foto, tú le mandas una imagen y ellos son capaces, por ejemplo, la imagen que decíamos antes, la imagen de un niño jugando con una pelota en la playa y, de, y que de fondo hay unas montañas, ¿vale? Pues te, eh, Google te, te puede decir... La foto es de un niño jugando una pelota en una playa con, un, con unas montañas de fondo. Y te dice tal, tal cual, como si fuera un humano. Esto es buenísimo porque si a lo mejor eres un fotógrafo y tienes 100 fotos y y quieres subirlas a tu página web, pero no te importa tanto la descripción, a lo mejor pones descripción simplemente por posicionar, no porque te importe. Pues bueno, pues eh, porque lo que importa son las fotos eh, si eres un fotógrafo. Pues bueno, entonces puedes coger la inteligencia... De, puedes conectar tu página web con la inteligencia artificial en cuanto a fotos de Google y cada vez que subas una foto que Google sea el que pone la descripción a tus fotos. Y luego está la, eh, el reconocimiento de fotos de, de Microsoft, de Bing. Y esto es algo súper interesante, porque la gente piensa que es menos potente, pero no es así, es diferente. Eh, es muy fuerte, sobre todo es muy reconocida porque te saca palabras clave. Es decir, mientras Google te, eh, te manda un párrafo, por decirlo así, una descripción que es potente, Google es muy bueno, sobre todo en palabras clave. Por ejemplo, te dice, tú le pasas la misma foto y te dice, mont, eh, montaña, playa, pelota, niño. Y esto es muy importante. Eh, porque además que luego te lo puedo poner también en categorías Es muy importante porque imaginad que estáis haciendo Como yo, un software de inteligencia artificial para redes sociales Y cuando mandáis una foto a Twitter, por ejemplo Queréis poner unos hashtags Pero queréis que sea automático y de una forma inteligente Gracias a esta inteligencia artificial eh, Puedo automatizar el mandar fotos a las redes sociales Y que sea Microsoft el que pone los hashtags Para que la gente me encuentre Y todo automatizado, sin, ni sin que ningún humano haga nada Esto está muy muy chulo pues bueno, luego también nos encontramos, eh, os recomiendo de verdad, os recomiendo que, que os toméis cinco minutos y miréis las inteligencias artificiales que se alquilan de Microsoft y en Google. Y bueno, luego nos encontramos con, eh, con palabras clave de un idioma, el que le decís, oye, eh, estas palabras clave, eh, estas palabras que tengo aquí, o esta frase que tengo aquí, ¿de qué idioma pertenece? Y aunque sean tres, cuatro palabras... ...te dice de qué idioma pertenece... ...porque tienen diccionarios enormes... ...entonces también... Eh, ...para organizar... ...si tenéis una página web... ...y alguien os escribe... ...os escribe un comentario... Eh, ...podéis mandar... ...podéis hacer una petición automáticamente... ...que vuestra web haga una petición... ...a los servidores de... ...de Google o de Microsoft... Y que ellos os devuelvan en qué idioma está. Incluso podéis pedir una traducción también. Entonces está muy, muy, muy bien para que la gente escriba el texto en el idioma que le dé la gana y automáticamente se reconozca. Pues bueno, esto está muy bien, ¿verdad? Hay de fotos, hay de imágenes, también hay de vídeos. Pero es que hay miles, hay miles. Como son tan específicas, hay miles. Eh, y hay miles de empresas también que lo ofrecen. Y también hay palabras clave por idiomas. Pero bueno, eh, también ahora eh, quizá, nos des, quizá pensamos, ya, pero es que esto no es la inteligencia artificial que pensaba yo, ¿no? Es decir, yo pensaba en una inteligencia artificial que sea capaz de todo, que le digas lo que sea y que te lo procese. Pues bueno, atentos porque Google ha sacado Google Prediction, que es eh, una pasada. O sea, es una, es una pasada, os recomiendo que lo miréis porque es algo abierto, ¿sabes? Es, eh, cuesta bastante entender de qué va. Vosotros le mandáis muchísimos datos al principio, lo primero es que lo tenéis que configurar Y lo configuráis mandándole eh, muchísimos datos Voy a poner un ejemplo muy simple Imaginad una conversación entre tú y tu pareja vale Imaginad que tú te llamas Carlos o María y que la otra persona se llama Carlos o María Da igual, da igual Y que tú le dices eh, al, al algoritmo de Google Ok, mira, esta frase es de Carlos, esta de María, esta es de Carlos, esta es de María Esta es de Carlos, esta es de, Carlos, esta es de María Pues bueno, tú le pasas ...muchos datos de Carlos y de María... ...y luego tú simplemente le dices... ...ok Google, dime de quién es esta frase... ...y le, y le mandas una frase... ...pero ojo, sin decirle de quién es... ...y Google es capaz de... Eh, ...con este, con el Google Prediction... ...es capaz eh, de, de, de saber... Eh, ...de qui quién ha dicho... ...o Carlos o María esa frase... ...y eso es un ejemplo tonto, ¿vale? ...pero es que esto es algo abierto... ...esto simplemente he puesto un ejemplo de una conversación... ...pero otro ejemplo, de hecho el ejemplo fácil que ponen ellos... ...es que ponen 10 frases... Eh, de cada idioma, ¿vale? De los principales idiomas: el inglés, el castellano, el francés, el italiano, el alemán. 10 frases únicamente, 10 frases, ¿eh? Ok. Y luego, eh, ellos le mandan, o tú le mandas, una frase sin decirle en qué idioma está. Y solo con 10 frases, y con la frase que tú le has mandado. Eh, ellos son capaces de saber en qué idioma está, ¿eh? Porque tú al principio dices, estas 10 frases son del castellano, estas 10 frases son del inglés, estas 10 frases son del alemán. Y solo con 10 frases... Eh y con centenares de frases, pero en otros idiomas, es capaz, es capaz mediante patrones, de saber eh, de qué, eh, a qué idioma pertenece. Ojo, eh, que sin buscar en el diccionario ni nada, simplemente con las 10 frases que tienen. Es, es increíble, esto es, parece fácil, pero es muy complicado, porque a lo mejor tú le estás escribiendo palabras que no existen en las 10 frases que tienen. Y bueno, esto sé que es un poquito más complicado de entender, pero es que esto lo podéis configurar como vosotros queráis. Esto es tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial, de verdad. Aquí lo podéis configurar como vosotros queráis. Podéis hacer vuestro Google Personal, vuestro algoritmo, basado en la inteligencia y en los algoritmos del Machine Learning de Google. Es una pasada. Poco a poco ya iremos viendo algunos ejemplos en otros podcasts. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos para lo que podemos usar. Ya hemos visto qué podemos hacer y ahora vamos a ver algunos ejemplos, aunque ya hemos dado muchos, pero algunos otros ejemplos para lo que podemos usar. El primero, voy a hacer un poquito de spam, es mi, mi proyecto, wildux.com, en el que estoy trabajando ahora. ¿vale? Es un algoritmo de inteligencia artificial... Para gestionar redes sociales. Imagínate que tú eres una empresa que, que tiene dos redes sociales en Twitter y en Facebook. Pero que no tienes tiempo para gestionarla. Pues bueno, te registras en whilux.com y le dices, ok, esta es mi red social de Twitter y esta es de Facebook. Y esta es mi página web. Apáñate tú para publicarme eh, mensajes de calidad que tengan que ver con mi página web y con mi negocio. Y que mande las visitas a mi web. Pues bueno... Eh, yo aquí uso mucha inteligencia artificial una de las que uso es para saber a qué hora es mejor lanzar los tweets, porque yo no dejo al usuario que diga qué hora entonces, eh, Wilux va mandando mensajes y va mirando eh, y va aprendiendo de sí mismo, de cuándo tiene más interacciones cuándo tiene más visitas, etc. pues recoge todos estos datos eh, y los procesa y mediante Machine Learning aquí veis la inteligencia artificial eh, va sabiendo a qué hora es mejor publicar los mensajes aquí ya tenemos un ejemplo, pero es que además tiene otro y es que yo solo tengo una web, ¿no? Y con una web eh, tengo que desarrollar una máquina de inteligencia capaz de sacarme eh, las frases más potentes de esa página web sin que sean spam si, y no vale coger el título y mandarlo a las redes sociales. Tienen que ser frases inteligentes. Pues para esto, para el procesamiento de texto y para las horas, se tiene que usar Machine Learning e Inteligencia Artificial. Así pues, vamos a ver otro, otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo es para las redes sociales. Ya sabes que muchas redes sociales, tanto de ligues como Sombadu que te piden eh, perfiles verdaderos, es decir, fotos de perfil verdadero, como muchas otras eh, redes sociales, como puede ser Facebook, VK, antes podían pedir que la foto de perfil fuera, de hecho lo siguen pidiendo, otra cosa es que la gente lo haga, que la foto de perfil eh, sea de la persona y sea verdadera. Pues bueno... Eh... Antes y antes y incluso ahora en muchas redes sociales, muy pequeñas ya no como Facebook y, y Twitter, pero redes sociales más pequeñas que piden que la foto de perfil sea verdadera, sobre todo esto pasa en las webs de Ligue, para que nadie vaya de troll, por decirlo de alguna forma. Pues bueno, piden que sea verdadera y tienen que validar una por una la foto o usan a los usuarios para que las validen. Eso está bien, ¿no? Porque es una forma manual y seguro que así aciertan. Eh, que, que pero ojo, con una inteligencia artificial... Fijaros, eh, fijaros lo sencillo que sería. Si el chico o la persona ha puesto que es un chico que tiene 19 años, eh, no lo sé, que, eh, que es alto, que es lo que sea, si sube una foto de perfil suyo, eh, la inteligencia artificial lo primero que va a hacer es decir, ¿hay un ser humano en esta foto o me, o me la han colado y sale una casa o, o sale un personaje de dibujos animados? Lo primero es que ya va a descartar todas las que no aparezca un humano en esa foto. ¿Vale? Esto, esto es algo muy potente, así ya puedes desca eh, eh, descartar mucho, lo segundo, eh, es que te puede puedes saber cuál es tu raza, y si lo has puesto como en, Mita, eh, en Mythic, por ejemplo en Badu, eh, si, si lo has puesto, pues bueno, ya, eh, ya sabrá eh, cuál es tu raza y podrá saber si, si coincide, lo tercero que puede hacer también es saber la edad que tienes. Entonces, si tú dices que tiene 19 años, tú le puedes decir, bueno, pues si tiene más de 17, si si el algoritmo de inteligencia artificial me dice que tiene más de 17, pero menos de 23, entonces entra. Fijaros eh, que no necesitáis ya a los humanos para que os validen esto. Alguien sube una foto de perfil y una inteligencia artificial ya descarta las que no son de humanos. Y luego mira eh, si es de la misma raza, mira si es de la misma edad y, y mira lo que haga falta mirar pensad que ahora decís, ya, ya, pero es que puede poner la de su hermano. Ya, pero es que vosotros tampoco sabríais si es la de su hermano. Entonces, realmente, aquí ya está eliminando a, a el trabajo que tienen que hacer una empresa de validar foto por foto. Esto es muy esto es muy grande, esto es, es un buen ejemplo que, de hecho, eh, poco a poco irán implementando muchas empresas. Y bueno, luego un último ejemplo que, eh, que la gente creo que no valora realmente, que cuanto más inteligente, más dinero ganan, y es las tiendas online. Cuando compráis en una tienda online y vais al carrito, seguro que sabéis, que os acordáis de que hay una parte de abajo que pone artículos relacionados. Para que vosotros le hagáis clic y se añada la cesta, ¿verdad? Y os lo compréis. Pues bueno, estos artículos relacionados, hay mil formas de hacerlos. Eh, hay muchas que son de que tú seleccionas un artículo y dices, quiero que los artículos relacionados de este artículo sean este, este y este. Pero hay otra eh, que es mediante eh, Machine Learning y Inteligencia Artificial basado en las compras de los anteriores. Pero ojo que si solo te basas en las compras de los anteriores está bien, seguro que aumentas las ventas. Pero plataformas como Amazon, aquí están metiendo mucha caña a, inter, a la inteligencia artificial. Están diciendo que no solo es la, eh, que han comprado los antes, o sea, la gente que ha comprado esto también ha comprado esto, sino que además, si tu perfil es de una chica que tiene 23 años, va a mirar las chicas de 23 años que han comprado ese producto para que así existan más posibilidades de venderte. Es decir, no es lo mismo que aumenten un 10% de probabilidades de venderte a un 90%. Vas a ganar muchísimo más dinero gracias a la inteligencia artificial. Y bueno, no os quiero molestar más, ya han pasado 20 minutos, así que me despido de vosotros, ha sido un placer hablar de inteligencia artificial y ya sabéis, si queréis que hable de inteligencia artificial en general y no para empresas, eh, que, que os hable de los últimos robots, de las últimas inteligencias con las que podéis hablar, incluso os puedo hablar de Alexa, una muy chula de Amazon, que tú le dices, eh, Alexa, eh, ¿me puedes apagar la luz en mi cuarto? Y si lo tienes conectado, pues te la paga. Si quieres que os hable de, to que os hable de todo esto, pues ya sabéis, eh, me podéis escribir en luisperis.com. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda relacionada con la inteligencia artificial o con la informática, ya sabéis, me podéis escribir sin ningún problema y yo os ayudaré encantados. Así pues, me despido de vosotros hasta este viernes. Y eso sí, os agradecería si sí, me podéis dar 5 estrellitas en iTunes y en Ebooks, para así que más gente nos conozca. Así pues, me despido de vosotros y nos escuchamos este viernes.